0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy vamos a seguir con esta preparación para la consagración total a Jesucristo por María, según el método de San Luis, María Griñón de Montfort, y vamos a empezar con la oración del Magnificat. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos. en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, sé la salvación y el alma mía. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien queridos hermanos, ante todo pedirles disculpas por el día de ayer de no haber enviado el audio correspondiente, sino que algunos trabajos adherentes a mi ministerio hicieron imposible que el día de ayer pueda enviarles el audio correspondiente al día de ayer. Entonces hoy día van a recibir este audio y este audio eh, van a estar, dentro de este audio van a Van a estar el día 23 y el día 24. Entonces yo les diré este, hasta dónde va a ser el día 23 y cuándo empezará el día 24. Entonces en este mismo audio van a encontrar dos, los dos días, el día 23 y el día 24. Y yo les estaré avisando al transcurso de, la, de esta charla cuándo acaba el día 23 y comienza el, el día 24. Dicho esto, hermanos, vamos al número 37 de nuestro librito, El verdadero tratado de la verdadera devoción de nuestra Madre Santísima, de San Luis María Griñón de Monfort. Estamos en el número 37 y dice Consecuencias, María es Reina de los Corazones. Bien, si vamos un poquito adelante. Eh, perdón más atrás estamos en el contexto en el contexto de maría en el misterio de la iglesia capítulo 2 maría en el misterio de la iglesia y hemos visto tres puntos importantes en, en la actividad de maría en la iglesia en primer lugar la misión de maría en el pueblo de dios en segundo lugar hemos visto el influjo maternal de maría y en tercer lugar hemos visto la señal de fe auténtica de María. En un cuarto momento hemos visto María, la madre de la iglesia. Todo esto en relación a María en el misterio de la iglesia. O sea, María, ¿qué, qué importancia tiene María en la iglesia? Entonces, primero hemos visto la misión de María en el pueblo de Dios, es decir, en todo ese pueblo de bautizados, ¿cuál es la misión de María? Hemos visto el influjo maternal de María que tiene en todos nosotros, la señal de fe auténtica que nos enseña María. Luego hemos visto María que es madre de la iglesia. Luego María figura de la iglesia. María figura de la iglesia. Y ahora en esta segunda parte dentro de María en el misterio de la iglesia, es la primera parte pues como les iba diciendo es la misión de María en el pueblo de Dios. No. Eh, la primera parte es esa colaboración de Dios. Esa colaboración de Dios. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es las consecuencias de María en el misterio de la iglesia. ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, las consecuencias, en primer momento, diremos que María es reina de los corazones. Y ahí estamos en el número 37. En primer lugar que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podía fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo, en ellos echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre sus almas, por gracia singular del Altísimo, que, habiéndole dado poder sobre su hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo que sería poca cosa sino también en cuanto al alma. ¿Qué es lo que nos quiere decir este número 37? Que María ha recibido de parte de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. O sea, es Dios quien le ha dado el poder a María para que María Santísima tenga ese, ese dominio, ese poder, ...sobre las almas de los elegidos. Y qué bonito sería, queridos hermanos... ...que tú y yo, para ser almas elegidas... ...tenemos que ser lo suficientemente humildes... ...lo suficientemente simples... ...y lo suficientemente sencillos y pequeños... ...para eh, abrir el corazón a María... ...y para que María pueda dominar mi alma. Es decir para que María pueda ser esa madre de mi alma, de mi corazón y de mi propia vida. Porque ella ha recibido de Dios Padre, en esa sabiduría eterna de Dios, ha recibido ese dominio sobre las almas de los elegidos. ¿Cada uno de nosotros queremos ser elegidos? Por supuesto que sí, pero no es fácil, hermanos. ¿Quieres ser elegido de Dios? ¿Quieres ser elegido de María Santísima? Sé humilde, sé sencillo, obedece a María Santísima. ¿Cuántos hay que se resisten a María y empiezan a decir que solo Jesucristo, solo Jesucristo, yo no necesito intercesores, yo no necesito mediadores, yo no necesito puentes, yo no necesito nada, yo puedo ir solamente a Jesucristo porque Jesucristo es Dios y no necesita de mediadores? soberbia, soberbia y soberbia, es necesario, eso es un designio de Dios, Dios la eligió a María Santísima desde la eternidad para que sea madre de Dios, para que sea la madre del Salvador y María le tuvo nueve meses por designio divino, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios Padre? Dios Padre nos quiere decir que María Santísima tiene todo dominio y todo poder, en las almas elegidas, y esas almas elegidas serán esas almas obedientes, dóciles, sencillas y humildes, que acojan a María como su madre. No puede, dice San Luis, repito, realizar todo esto, es decir, no puede María Santísima realizar todo este dominio sobre las almas, si no tiene derecho ni dominio sobre esas almas elegidas, por gracia singular del Altísimo, es decir, es una gracia que Dios de una manera personal, le ha hecho a María Santísima. Es una gracia. O sea, María en sí misma no podría, no podría. Pero tiene ese dominio por la gracia que le ha dado Dios. Por la gracia de Dios. Pero María en sí misma no puede, porque es una criatura, como tú y como yo, que habiéndole dado, Dios, habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural. O sea, es decir, Dios... Le ha dado poder a Santa María. Dios le ha dado poder a Santa María sobre su propio Hijo, Jesucristo. Y se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos. Es decir, ¿por qué tú y yo no resistimos si Jesucristo no se resistió? Si Jesucristo no se resistió, ¿quiénes somos nosotros? Hay cuánta soberbia, hermanos! Y no lo digo solamente por aquellas personas que no son católicas y son de otras denominaciones, que como bien ustedes saben, no creen en la Virgen, es más, rechazan a la Virgen, sino también tú y yo que creemos en la Virgen y que no rechazamos a la Virgen, por supuesto, nadie de nosotros rechaza a la Virgen. Nadie de nosotros no cree en ella, porque si no, no estuvieran en este grupo o preparándose para esta consagración. Porque aman a la Virgen, porque creen en la Virgen, porque quieren estar más cerca de ella, es porque quieren realizar esta consagración. Por supuesto que sí. Pero a veces tú y yo no le creemos, porque no le aceptamos. ¿Y por qué no le aceptamos? Porque tú y yo no somos humildes. Cuando en ti y en mí nos, nos enfrascamos en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia, no le creemos a la Madre de Dios, no creemos que María es esa Madre que tiene dominio sobre nosotros, cuando en ti y en mí surge la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Por eso dice la Virgen, la Virgen tiene dominio sobre las almas de los elegidos, porque tuvo dominio sobre mi propio Hijo, dice Dios. Dios Padre, sobre mi propio Hijo, Jesucristo, tuvo dominio. Y si ha tenido dominio sobre Jesucristo, ¿cuánto más lo tendrá en nosotros? ¿Cuánto más lo tendrá en sus hijos adoptivos? No solo en cuanto cuerpo, o sea, no solamente en cuanto al cuerpo, que es muy sencillo, sino también en el alma. Es decir, María Santísima tiene dominio sobre nosotros, en la totalidad de nuestra vida, en el cuerpo y en el alma. Pero lo va a tener siempre y cuando tú y yo seamos esas personas elegidas. Y para ser personas elegidas de María Santísima, tenemos que ser dóciles, humildes, sencillos, obedientes a la Virgen. Cuando hay soberbia y arrogancia, dejamos que María Santísima sea aquella eh, Madre que domina nuestras almas y que nos conduce a Jesucristo. O sea, no es un dominio eh, como hoy en día eh, se entiende la palabra de dominar, de ultrajar, de volverte a ti una cosa o cosificarte. No, al contrario, el dominio de María es en el aspecto de llevarte a Jesús. Ella quiere dominar tu alma, ella quiere dominar tu corazón para llevarte a Jesús, para que tú y yo nos en encontremos con el Señor para que tú y yo amemos más a Jesucristo y para que tú y yo estemos configurados con el Señor y seamos uno solo con Jesucristo. Entonces la Santísima Virgen participa también de ese influjo por el cual su Hijo Redentor nuestro decimos con razón que reina en la mente y voluntad de los hombres. Lo decía el Papa Pío II, es decir, la Virgen quiere reinar en los corazones, pero va a reinar siempre y cuando le dejemos a ella que domine nuestra alma. Y para que domine nuestra alma tenemos que ser sencillos y humildes. 38. María es la reina del cielo. O sea, no solamente es la reina de los corazones, sino también es la reina del cielo y de la tierra por gracia, como Cristo es su rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está en medio de ustedes, lo dice Lucas 17, 21. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podamos llamarla con los santos reina de los corazones. ¿Qué quiere decir este número 38? Jesucristo, ¿cuándo es que reina en nuestro corazón? ¿Cuándo es que reina en nuestra vida? ¿Cuándo reina en nuestra alma, en nuestra vida interior? ¿Cuándo Jesucristo reina en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida interior? ¿Reina en nuestra vida? Igualmente, hermanos, María Santísima Reina, debe reinar también en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Si dices que Jesucristo reina en tu corazón, en tu vida y en tu alma, entonces estás diciendo que también reina María, porque donde está Jesucristo está María y donde está María está su Hijo Jesucristo. Todas aquellas personas que dicen, Jesucristo ha empezado a reinar en mi corazón, ha empezado a reinar en mi vida interior, ha empezado a reinar en mi alma, a ojos cerrados puedes decir que está María Santísima también reinando en ese corazón, en esa alma, en esa vida interior. Pero, ¿qué pasa si yo puedo decir que Jesucristo reina en mi corazón, pero no acepto a María? pero yo hago todo lo posible para que Jesucristo reine en mi corazón. Es una mentira. Es una mentira porque no puede reinar Jesucristo en nuestro corazón si no está la Madre, si no está María Santísima. Por lo tanto, así como Jesucristo reina en tu corazón, en tu vida interior, en tu alma, también del mismo modo tiene que reinar María Santísima en nuestra vida interior. Por eso le llamamos como con los santos, reina de los corazones. Esa es la primera consecuencia. María es reina de los corazones. ¿Por qué? Porque Jesucristo reina en mi corazón, porque he dejado que Jesucristo reine en mi corazón y porque he abierto las puertas para que María Santísima también reine en mi corazón. Si es verdad que Jesucristo reina en mi corazón, entonces es una consecuencia, es una consecuencia total de que María reinará también en mi corazón. Pero si María no reina en mi corazón es porque Jesucristo aún no reina en mi corazón. Número 2. Segunda consecuencia. María es necesaria a los hombres. En primer lugar, para la salvación. Segunda conclusión. Número 39. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. Es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. Es decir, María Santísima es necesaria, es de vida o muerte para nuestra salvación. Tenemos que tener algo claro. El único que salve es Jesucristo. El único Redentor es Jesucristo. Pero María Santísima es necesaria para que tú y yo nos salvemos. Es necesaria para que Jesucristo nos salve a nosotros, es necesario pasar por María, pasar por María. Entonces, es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. ¿Quién? María. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con la devoción de los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas, y solo de super rogación no es decir María Santísima está mucho más arriba que los santos que los ángeles y que toda la corte celestial María Santísima está por arriba de todos ellos no podemos nosotros ponerle en el mismo nivel a María Santísima o a cualquier santo de tu devoción sea de la altura de santidad que fuera pero a María Santísima no podemos compararle con los santos, porque María Santísima en el orden de la gracia y también en el orden natural tiene una superogación, es decir, hay una jerarquía, digámoslo así. Entonces, y María Santísima es necesaria para nuestra salvación, por lo tanto, aquellos que dicen yo no necesito de María para salvarme, luz roja, porque tú vas a tener graves problemas yo no digo que te vas a ir al infierno porque yo no determino quién se va al infierno y quién se va al cielo. El único que lo determina es Dios en, sus, en su designio salvífico y misericordioso. Pero si ya el Espíritu Santo le está dictando esto a San Luis María Griñón de Monfort, tenemos que pensar, hermanos. María Santísima no salva. De hecho que no salva. Eso lo tenemos que tener claro. El único que salva es Jesucristo. El único Redentor es Jesucristo. Pero si yo digo, yo no necesito de María y yo solamente me salvo por Jesucristo, yo no necesito de María, entonces estamos tirando piedras a, lo, a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios Padre fue elegir a María desde la eternidad para que sea madre del Salvador. Yo tengo que ir por María para que Dios luego, en Jesucristo, me salve. Tengo que pasar por María, por eso María es necesaria para la salvación, y es por eso que como es necesaria, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, le llamará a María corredentora, no porque ella salva, sino porque nos ayuda a la salvación. Nos ayuda para salvarnos. Por eso es corredentora. Por eso es ayuda a nuestra salvación. Y tenemos que tomar parte en ella para que Jesucristo pueda hacer la obra que Dios Padre quiere de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la obra? La obra de la salvación. Y es por eso que está por encima de los santos y de toda la corte celestial. Bien, ahora vamos a la, al número 44. Vamos y nos ubicamos en el número 44. La segunda eh, condición, decíamos, que es María es necesaria a los hombres. Habíamos visto las consecuencias, ¿no? La primera consecuencia es María es reina de los corazones. La segunda, María es necesaria a los hombres. Y habíamos visto, en primer lugar, por qué María es necesaria a los hombres para la salvación. En primer lugar, para la salvación. En segundo lugar, para una perfección particular. Para una perfección particular. En el número 44 dice San Luis: Solo María halló gracia delante de Dios, sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro. Entonces, aquí tenemos que quedar claros, en el número 44, sólo por ella han hallado gracia ante Dios. Es decir, María Santísima, hermanos, es necesaria también para nuestra santidad personal, para nuestra perfección particular, para nuestro crecimiento de vida en santidad, es necesaria, es fundamental, su presencia es fundamental. Les decía, me parece, el día de ayer, o oh, perdón, antes de ayer, les decía que era importante que cada uno de nosotros eh, sepamos esta verdad, que María Santísima es necesaria para nuestra santidad. No conocemos, y ahí les decía, no conocemos hasta el día de hoy, o personalmente, yo no conozco un santo canonizado por la Iglesia, reconocido por la Iglesia, que haya rechazado a la Virgen, que no haya sido mariano. No hay ningún santo que no haya sido mariano, como tampoco hay ningún santo que no haya sido eucarístico. Es decir, todos los santos reconocidos por la Iglesia, canonizados por la Iglesia, pues han tenido que ver mucho su vida con la Eucaristía y con María. Entonces, por eso decimos que solo por ella hemos hallado gracia ante Dios. Por eso es ella es, nos ayuda a esa perfección particular. Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el ángel San Gabriel. María quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable y siguió creciendo de día en día y de momento en momento, en esta doble plenitud de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia. ¡Qué impresionante lo que acabamos de, de leer, queridos hermanos! Miren ustedes, ¿por qué María es modelo de perfección a la santidad? ¿Por qué María es... Ese, esa perfección, o porque nos va a ayudar en esa perfección particular. Es decir, María nos ayuda a crecer en santidad. Miren lo que dice San Luis. María quedó sobreabundantemente llena de gracia. O sea, María quedó, si ya era antes llena de gracia, porque Dios la eligió desde la eternidad, María Santísima, y si la eligió desde la eternidad, pues María Santísima estuvo exenta de pecado original. Ella es la llena de gracia, exenta de pecado original. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Porque hay mucha, mucha ignorancia cuando dicen, no, eso la iglesia lo ha inventado. La iglesia no ha inventado nada. Eso ha escogido Dios. Lo que la iglesia lo único que hace es anunciar el designio salvífico, el designio de la redención, el designio de nuestra salvación, el designio de la misericordia divina. Entonces, parte de ese designio salvífico, parte de ese designio de nuestra salvación, de nuestra redención, es María Santísima. Y María Santísima ya estaba escogida desde la eternidad a ser la Madre de Dios. Por lo tanto, era llena de gracia. Era llena de gracia. Pero miren aquí que dice este, San Luis María quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. O sea, si ya era llena de gracia, cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, en la Anunciación, entonces quedó sobreabundantemente. Imagínense cómo habrá sido eso. Si ya era llena de gracia, ya no necesitaba más nada. Pero con el Espíritu Santo, es decir, quedó, de alguna manera, rebalsando más en gracia. No se puede explicar en palabras, pero ya era llena de gracia, ya estaba ya el vaso al borde, era plena. Y el Espíritu Santo le envuelve en esa y la cubre en ese designio de amor de Dios para que María esté rebalsando de gracia. Y siguió creciendo de día en día. Imagínense ustedes, ya era llena de gracia. El Espíritu Santo la cubrió, se rebalsó en gracia y eso crecía de día en día. O sea, no fue estático, no fue estático. Imagínense ustedes, por eso María Santísima, hermanos, es el camino seguro para que tú y yo seamos santos porque ella nos va a enseñar el camino de la santidad. Ella nos va a enseñar el camino de la perfección. Ella nos va a enseñar el camino de la virtud. En ella hay toda una escuela a la santidad. Y qué hermoso, queridos hermanos, que en Mechugorie desde 1981 hasta ahora, pues hemos aprendido de María una escuela. María ha venido y se ha querido quedar con nosotros, ¿No? Y a veces nosotros decimos, yo no creo en María, o sea, estamos rechazando la presencia de María muchas veces eh, cuando se aparece en Meyugori, que es eh, ahora la última aparición, y que, y que la iglesia no le ha vetado, ni mucho menos. Son 39 años y la iglesia no ha dicho, eh, no vayan a Meyugori, lo de Meyugori es falso, no crean en Meyugori, porque si hubiera habido todo eso, hermanos, o sea, si hubiera la iglesia hace rato de a, a haber dicho que Medjugorje es falso, entonces, claro, eh, ya no podríamos ir. Pero la iglesia no lo ha aprobado, pero tampoco lo ha desautorizado. Es más, ahora en Medjugorje, pues el Papa ha oficializado peregrinaciones oficiales. O sea, se puede ir de una manera ya oficial, es decir, el sacerdote puede organizar peregrinaciones, el cardenal, el obispo, etcétera. Antes se hacían de una manera privada, pero ahora lo hacemos en nombre de la iglesia, porque el Papa ha dado ese permiso. Y si hasta ahora no le han vetado a Gorie, es porque hay algo ahí, y ese algo es María Santísima. Y María Santísima nos da desde Medjugorje toda una escuela, toda una pedagogía para crecer en santidad, para crecer en perfección. Y tenemos que acoger a María Santísima en Medjugorje, en Fátima, en Garabandal, en La Salet, en Aquita, en Ruanda, en Ámsterdam, en Guadalupe, en Lourdes, etc. En todas las apariciones tenemos que acoger el mensaje, porque es María que es llena de gracia, que el Espíritu Santo cuando la cubrió rebalsó en gracia y que día a día esto ha, cre ha, si ha, cre ha ido creciendo, ha ido multiplicándose. Imagínense ustedes, es María un una fuente para darnos a nosotros la santidad, es una fuente, es un manantial para crecer en virtud, para crecer en perfección, para elevar nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Por ello el Altísimo... Le ha constituido tesorera única de sus tesoros y única dispensadora de sus gracias, para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiere. Haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiere. Introduzca, a pesar de todos los obstáculos, por la angosta senda de la vida a quien ella quiere. Y dé el trono, el cetro y la corona regia a quien ella quiere. Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el Hijo de María. Y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera Madre que lo produce. Son palabras, hermanos, de gran inspiración del Espíritu Santo a San Luis María Griñón de Montfort. Qué bonito saber que María Santísima es la tesorera. Aquella que cuida el único tesoro, que es Jesucristo. Y ella, a cada uno de nosotros, nos va a dar lo que ella tiene, lo que ella cuida. ¿Y qué es lo que ella cuida? ¿Qué es lo que ella tiene? A Jesucristo. Y ella lo único que nos va a dar es a Jesucristo. Lo primero. Lo segundo. Ella es tesorera única de sus tesoros, es decir, Jesucristo. Y única dispensadora de sus gracias. Es decir, todas las cosas buenas que tú y yo hagamos como consagrados, le pertenecen ya a María. Eso ya hemos dicho. Nos hemos vuelto esclavos de María. Ya nada nos pertenece. Todo le pertenece a María Santísima. Pues bien, ella es la tesorera. Y ella, todas nuestras buenas obras, las va a embellecer, las va a levantar, y las va a enriquecer, y ella, esas, eh, todas esas buenas obras tuyas, que ya no son tuyas, sino le pertenecen a María, y María las enriquece, las embellece, y las levanta, pues, y como ya no te pertenecen, ella va a dar a quien ella quiere, como ella quiere, a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera y del trono, el cetro y la corona regia a quien ella quiera. Es decir, ella como tiene todas esas buenas obras nuestras y que ya son de ellas, no son nuestras, entonces ella hará cosas grandes e importantes a tantísimas personas que ella desea y que ella quiere, no que tú quieras, sino que ella quiere. Por ejemplo, tú quieres de alguna manera que por tus buenas acciones tu esposo se convierta, o que por tus buenas acciones tu hijo se convierta, o tu suegra, aunque es imposible, mentira, es una broma, pero aun, tu suegra se convierta. Bueno, entonces, todas esas cosas, hermanos, como no te pertenecen, la Virgen dice, bueno, todo este sacrificio es por tu hijo, es por tu hija, pero yo... Deseo que estas buenas obras tuyas, que yo las voy a embellecer, que yo las voy a levantar, que yo las voy a enriquecer, como ya no te pertenecen, yo quiero sacar a un alma del purgatorio que tú no sabes que, que, que existe. Y tú jamás vas a saber que la Virgen por tus buenas obras está sacando un alma del purgatorio, o está liberando a una persona de la droga, o está liberando eh, a tu hijo de alguna adicción que pueda tener. O sea, ya tú le has entregado todo. Tú no vas a determinar, yo, es que yo quiero que por mi oración mi hijo se salve y quiero que tú me ayudes porque yo soy tu consagrado. No, ya no podemos reclamar nada. Todo eso se lo hemos entregado de una manera gratuita a la Virgen. Y la Virgen sabrá ella a quién da todas esas gracias porque son de ella. Lo único que yo hago es ser esclavo. Trabajar para que ella pueda... Asistir a quien ella desee, a quien ella quiere, en el tiempo que ella desee. Pues a mí ya no me pertenece eso. Puede ser justamente por la intención que yo le pido. Puede ser que la Virgen diga, está bien, voy a ayudar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a, a este amigo tuyo que necesita oración. Gloria a Dios. Pero muchas veces no nos vamos a enterar. Y no es que no, muchas veces no nos vamos a enterar, es que no nos vamos a enterar. ¿Para qué? Para no caer en soberbia y en arrogancia, para decir que por mis méritos y por mis buenas acciones, pues la Virgen ha hecho gracias especiales por esta persona, por aquella y por aquella. No, hermanos. Es Jesucristo que por medio de la Virgen hace grandes cosas. Tú y yo somos esclavos. ¿Para qué? Para hacer todo lo que está en nuestras manos, todo de bueno, para que María las enriquezca, las levante y las embellezca. Esto es importante, hermanos, tener muy en cuenta aquello que, 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 que hemos dicho, ¿no? Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el Hijo de María, y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida. Qué bonito, ¿no? Jesús es siempre y en todas partes el fruto. Es el fruto del Hijo, es el fruto. Y el Hijo de María. Es decir, ese Dios con nosotros, el Emmanuel, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nunca se va a desmentir que no es fruto e Hijo de María. Es que es fruto e Hijo de María. Y si Dios en Jesucristo es fruto e Hijo de María, ¿cuánto más lo seremos nosotros? Es en todas partes el verdadero María. María. Es, en todas partes, el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Por lo tanto, hermanos, si tú y yo somos ese fruto de la, del árbol de la vida, si tú y yo somos ese fruto y somos hijos de María, ¿a dónde tenemos que anclarnos? ¿No es a María para que nosotros demos fruto? ¿No es a María para que nosotros aprender todo aquello que aprendió Jesucristo? No es en María a quien debemos recurrir para parecernos a Jesucristo y para tomar parte en Jesucristo y carne de Jesucristo. No es en María para poder latir y sentir con Jesucristo como verdaderos hermanos, nacidos de una misma madre, estando en el vientre de nuestra misma madre, pues María Santísima nos ha dado a luz y nos ha dado luz a una nueva vida, la vida del bautismo. Y esa vida de bautismo tenemos que caminarla con María, porque antes María enseñó a Jesucristo. Y el fin que es que tú y yo nos consagremos de una manera total a Jesucristo. Queremos nosotros imitar a Jesucristo de la mejor manera, pues entremos en María Santísima. 45. Solo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a la intimidad del amor divino y el poder de dar entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel para pasearse ahí agradablemente con Dios. Esconderse de sus enemigos con seguridad, alimentarse deliciosamente sin temer ya a la muerte. Qué hermoso, ¿no? Que solo a María, solo a María, Dios ha entregado las llaves. Es decir, solo a María. Si hay una criatura en la tierra que le ha entregado a Dios directamente las llaves, es a María Santísima. ¿Para qué? ¿Para qué le ha entregado las llaves a María Santísima? para que dé entrada a la intimidad del amor divino. Y solamente María, que tiene las llaves, va a permitir que tú y yo entremos en, el, en la intimidad del amor divino, siempre y cuando tú y yo abramos el corazón y seamos sencillos y simples. El poder de dar entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Es decir, en, por María, porque ella tiene las llaves para cerrar y para abrir, ella tiene las llaves, el mismo Dios le ha dado las llaves y el candado para que abra y para que cierre. Entonces, si tú y yo nos anclamos en María Santísima, somos verdaderos hijos de María Santísima, vivimos a radicalidad esta consagración en la cual tú y yo nos estamos preparando para consagrarnos a María Santísima, pues entonces, si tomamos parte en María Santísima, nos anclamos en María y vivimos de una manera radical nuestra consagración, de hecho, que ella nos va a hacer partícipes de los secretos más sublimes de la santidad, ella te va a abrir caminos para que tú y yo podamos descubrir esas bondades de santidad que nos promete Jesucristo por manos de María. Solo Mar María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de Eva. Solamente es María. María Santísima, lo hemos visto ya, es el, pala es el eh, paraíso terrestre. Es el paraíso terrestre. Pero para entrar a ese paraíso terrestre, tenemos que anclarnos en María, porque María tiene las llaves y el candado para abrir y para cerrar. Pero si estamos anclados en María, siempre esas puertas y esos candados van a estar abiertos para nosotros. Y una vez que estén abiertos para nosotros, vamos a podernos pasear por ese paraíso terrestre. Y vamos a empezar a agradarle a Dios. Y nos vamos a esconder de nuestros enemigos con seguridad. Y nos alimentaremos deliciosamente sin temer ya a la muerte. Con María Santísima, hermanos, queda totalmente resuelto el unirnos íntimamente a Dios, porque María es el paraíso terrestre. Y si nos anclamos en María, la Virgen nos va a abrir las puertas y te va a decir, mira, aquí está Dios, paséate con Él. Mira todas las bondades que yo te, que te, yo te doy y que yo te invito a ser partícipe. Y la primera bondad que está en ese paraíso terrestre es Dios mismo. Y Dios, pues nos vamos a topar con Él vamos a experimentar su amor vamos a disfrutar su amor por eso con María se llega a Dios con María uno tiene experiencia del Espíritu Santo porque María Santísima es la esposa del Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo le ha dado a conocer a María María Santísima nos lo revela, nos lo regala nos lo da a conocer el camino se hace un poco más fácil ¿Quieres tener una experiencia personal, no de oídas, una experiencia personal y un cambio radical en tu vida por Jesucristo y anclarte en Jesucristo para toda tu vida? Parte por María. Entra por María. Se partícipe y ancla tu vida en María, porque solamente así María te va a abrir las puertas. Y una vez que María Santísima te abre las puertas, ¿qué va a pasar? vas a encontrar el amor de Dios, vas a experimentar el amor de Dios. Y no solamente vas a experimentar el amor de Dios, sino que vas a estar protegido ante las asechanzas del demonio, porque ya Satanás no va a entrar más ahí. Por eso hay que adentrarnos a ese paraíso terrestre. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, muchas veces, hemos sido arrastrados y conducidos al mal por Satanás? ¿Y saben por qué? porque no nos hemos anclado. Nuestra vida todavía no está anclada en Dios. ¿Y cómo, Padre, puedo saber que mi vida esté anclada en Dios cuando vives a radicalidad tu consagración? Cuando vives todo aquello que converge tu bautismo y todo aquello que te estás comprometiendo para vivir como verdadero consagrado. Como verdadero consagrado. Dice San Luis, mejor dicho, siendo ella misma este paraíso terrestre, o esta tierra tan virgen y bendita de la que fueron arrojados Adán y Eva, pecadores, permite entrar solamente aquellos a quienes le place para hacerlos llegar a la santidad. Es decir, la Virgen María permite solamente a quienes ella se complazca. ¿Y acaso no se va a complacer en ti o en mí que le tenemos eh, como que nos hemos anclado en ella y nos hemos fiado en ella? y vivimos nuestra consagración, y no nos soltamos de ella, ¿acaso nos va a despreciar? Por supuesto, que ella nos va a acoger, ella nos va a acoger, y ella no nos va a abandonar. Entonces, cuando no nos abandone, entonces vamos a saber que la santidad es posible. La santidad, queridos hermanos, la vida de perfección, es posible cuando se vive con María Santísima al lado de María, cogiendo de la mano a Santa María. Seguimos, hermanos, número 46. De siglo en siglo, pero de modo especial, hacia el fin del mundo, todos los ricos del pueblo suplicarán tu rostro. San Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo. Los mayores santos, las personas más ricas en gracia y virtud, son los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto a imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer. ¡Qué hermoso lo que nos dice San Bernardo! Los mayores santos y las personas más ricas en gracia y virtud son las más asiduas en rogar a la Santísima Virgen y contemplarla, o sea, no solamente rogarla, sino también contemplarla, hacernos uno con ella, copiar sus virtudes, copiar su humildad, copiar su obediencia, contemplándola, imitándola, siempre como el modelo perfecto e imitar la ayuda eficaz que les debe socorrer. Es decir, qué importante, queridos hermanos, que nosotros hagamos, nos hagamos todo de María Santísima. He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo y muy pronto porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos cuando los cedros del Líbano excedan a los arbustos. Así fue revelado a un alma santa cuya vida escribió de, Rin, de Rinti. Es decir, en los últimos tiempos, eso es lo que escribió de Renty, en los últimos tiempos habrá mártires, santos, que superarán a los actuales, como los cedros del Líbano, a los arbustos. No se hable ahí del oficio especial de María al final de los tiempos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este número, 17, hermano? Perdón, este número 47? Nos quiere decir que María Santísima está preparando, en estos últimos tiempos, en los cuales ya hemos entrado, está preparando los nuevos apóstoles, los nuevos santos. Y estos nuevos santos serán mayores en santidad a los santos ya conocidos, como puede ser San Francisco, Santo, San Antonio de Padua, eh, Don Bosco, el Padre Pío de Petrechina... En los santos que María Santísima para estos últimos tiempos está preparando serán mayores, mayores que ellos. Imagínate, cuando tú y yo nos anclamos en María Santísima, cuando tú y yo nos unimos en María Santísima, cuando tú y yo nos hacemos uno en María Santísima, pues vamos a ser más santos en el orden de la gracia que cualquier otro santo de la historia, la, el más grande santo mmm, me viene la idea San Francisco de Sales, que se dice que fue aquel santo que mejor se pareció a Jesucristo, por su mansedumbre. Vamos, los santos de los últimos tiempos serán más grandes que San Francisco de Sales, que San Antonio, que San Francisco de Asís, que, San, que Juan... Que Juan en Bosco, que Santa Faustina María Kovasca, etc. Entonces, serán estos santos, porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos. Dejémonos formar por María Santísima, para ser santos, hermanos, para ser santos. Y estos santos de los últimos tiempos se dejarán formar por Dios y María Santísima, se dejarán formar por ellos. No se resistirán y por ello superarán en santidad porque se han formado en Dios y en María. Por eso superarán en santidad a los grandes de ahora, a los santos de ahora. ¿Y quiénes son los santos de ahora? Ya los hemos nombrado, ya los hemos nombrado. Y serán grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos. Cuánto los cedros del Líbano? Es decir, serán más grandes que los cedros del Líbano. Las sangre más grandes que los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Así fue revestido a un alma santa cuya vida escrita de Rente. Número 48. Estos grandes santos, llenos de gracia y dignamismo, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen que les esclarecerá con su luz. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a los santos de los últimos tiempos formados por Dios y por María Santísima? Van a tener estas cualidades. Serán llenos de gracia y dinamismo. Serán muy creativos, serán muy creativos pero estarán llenos de gracia, es decir, vivirán siempre a tope con su gracia serán escogidos por Dios, en segundo lugar, para oponerse a sus enemigos, es decir, hablarán con la verdad y denunciarán. Van a bramar por todas partes, van a empezar a predicar con fuego, con pasión, sin miedo a la cruz o al martirio. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, entonces, ya vamos, de alguna manera, viendo las características de los santos de estos tiempos, de estos últimos tiempos, y van a tener todo ello, es decir, serán fuego. Tendrán ardor en el corazón para poder predicar, y quien lo escuche, pues, de alguna manera, se dejará conquistar por ese fuego que está ardiendo en el corazón del Señor y de Jesús y van a, de hecho, que van a ser devotos de María Santísima. Quien, le, quien les esclarecerá con su luz, las alimentará con su leche y les sostendrá con su brazo. Y les protegerá de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra. Con una mano combatirán, de, de barán, aplastarán a los herejes con sus herejías a los sismáticos con sus sismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres Templo de Salomón y Ciudad de Dios. Qué importante, ¿no?, que vamos a trabajar con ahínco. Va a haber de alguna manera una clara devoción a la Santísima Virgen, pero combatiremos y, derrib combatirán y, derrib y derribarán y aplastarán a todos los herejes, a todas las herejías, a los ismáticos con sus ismas, a los idólatras con sus ideologías y a los pecadores con sus impiedades. Es, esa es la característica de los santos de los últimos tiempos, queridos hermanos. Esa será la característica de los santos de los últimos tiempos. Hablarán con la verdad, con caridad y con todo ello, pero con la verdad. Y denunciarán los sismos, los, las idolatrías, las ideologías, y denunciarán los pecados, las impiedades. Eso será con una mano y con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón. ¿Y quién es el templo del verdadero Salomón? Santa María. Entonces van a edificar ese templo y ese templo no está hablando de un templo físico, sino de un templo espiritual, que es tu cuerpo mismo. Hoy, que ya se ha degradado el cuerpo, que uno ya no tiene dignidad para valorarse, para quererse, para amarse y de alguna manera mostramos cosas que no se deben mostrar como es nuestro cuerpo. No nos vestimos decentemente, y aquí a un paréntesis: un consagrado, una consagrada, tiene que vestirse decentemente. ¿A quién quieres mostrar es toda esa, eh, digámoslo así, toda esa belleza que Jesucristo te ha podido dar? ¿A quién? No vayamos mostrando nuestras carnes, queridos hermanos. Disculpen que sea aquí duro, pero yo conozco a mucha gente que se ha consagrado y muestran, no son púdicos, ya no se habla del pudor, ya no se habla del respeto, ya no se habla de la mortificación, ya no se habla de cuidar el ornato de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de nuestro corazón. Hoy en día hay toda una cultura líquida, una cultura sin voluntad, una cultura sin respeto, una cultura donde todo es tan light, tan bajo de calorías espirituales, tan superficial y tan vacío, que es necesario volver a María Santísima, que es ese templo de Salomón y esa ciudad de Dios. Con sus palabras, dice San Luis, de los santos de los últimos tiempos y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Con sus palabras y con sus ejemplos atraerán a muchos a María Santísima. Esto les granjeará a muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios solo. Esto, claro, cuando nosotros eh, queremos de alguna manera hacer las cosas bien y queremos ser partícipe de esos santos de los últimos tiempos, pues no a todos vamos a agradar. Habrá mucha gente que no le guste tu comportamiento no le guste tu modo de ser pero tú estás denunciando y estás transmitiendo y estás de alguna manera atrayendo a la verdadera devoción a María Santísima con tu ejemplo con tus palabras con tu predicación con tu estilo de vida con tu modo de ser con tu modo de vestir con tu modo de, de llevar las cosas manteniendo un corazón limpio entonces entonces esto va a traer algo, va a traer guerra, va a traer perse persecución, y aunque nos persiga, y aunque muramos, pues podamos decir, nunca claudiqué con mi consagración, nunca claudiqué con Jesucristo, nunca claudiqué con Santa María. Así lo reveló Dios a Vicente Ferrer, gran apóstol de sus siglos, como los consagró claramente en uno de sus escritos. Esta ciudad a la que acudirán los hombres al fin de muchos para convertirse y saciar su hambre de justicia en la Santísima Virgen. Esta ciudad de Dios, este templo de Salomón, pues acudirán muchos hombres al final del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia en la Santísima Virgen. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y qué estamos esperando? Tenemos que ponernos en camino, dejar de estar en manos cruzadas y hacernos santos, y hacernos pronto santos. Pero hacernos santos ya, no perder más el tiempo. La Virgen sigue trabajando, sigue intercediendo. No se cansará ella, de poder seguir asistiéndonos, pero también tenemos que corresponder, porque somos esa familia, esa familia de todos los bautizados. Pues entonces, queridos hermanos, comprendamos todo aquello que hoy la Virgen nos viene a traer. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos culminado el día 23 y ahora vamos a dar paso al día 24. Y. Eh, Tomamos el número 49 y entramos al capítulo 3. María en los últimos tiempos de la iglesia. Número 49. María en los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de ella debe consumarse. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre, como habría ocurrido seguramente. Si ella hubiera sido conocida a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior, tan cierto es esto que San Dionisio Areopagita escribe que cuando la vio, lo hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos, en comparable belleza, si la fe en la que se hallaba bien cimentado le hubiera enseñado lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir en primer lugar? Que la historia, la, la historia de la salvación empieza por María. Dios le escoge a María para que María sea la madre del Salvador. Después de nueve meses, María da luz al Salvador. Entonces, con María se empieza la historia de la salvación y por María también va a consumirse. Por eso es necesario anclarnos en María, tomar parte fundamental en María. María es parte fundamental, esencial, importante en la historia de la salvación, hermanos. No podemos dejarla de lado, no podemos eh, tenerla relevada en un segundo o tercer lugar. Ella es parte, es protagónica en la historia de la salvación, en tu historia y en la mía. Entonces, María es, ha estado en el inicio y también va a estar, estará al final. María casi no se manifestó en la primera venida, claro, porque si María se hubiera manifestado con lo poco instruido que estaban las personas en esa época, se hubieran confundido con una divinidad, si san si San Dionisio de escribía que cuando la vio eh, San Dionisio la vio a la Virgen ella, él en un momento pensó que era una divinidad y San Dionisio de Oropagita, con todo el estudio y preparación que tenía él, imagínate la gente sencilla y simple se hubieran no solamente asustado sino hubiera creído que era una diosa y hubieran seguido a esa diosa y no hubiera habido nunca la salvación entonces Dios en su providencia, en su sabiduría, en su sapienza, en su eternidad, sabe cómo instruir al pueblo. Y por eso María Santísima en la primera venida no es la protagonista, es Jesucristo. Ella sale de la escena, ella no emite palabra alguna y solamente es la obra de Jesucristo. Por eso qué importante es meditar que en ese silencio de María Santísima, ¿cómo habrá estado ella? en esos primeros años, cuando Jesús tenía un año, dos años, tres años, donde ella no opinaba, donde ella no decía absolutamente nada, y donde ella era uno más. Entonces, qué importante, hermanos, que ahora podamos nosotros entender aquello del número 49. Ella debe consumarse. Es decir, al inicio no habló, al inicio no emitió ninguna palabra, ¿Por qué? Porque la gente le iba a creer como diosa. Y eso no permite Jesucristo, pero sí permite el otro. Entonces, esto hace que a nosotros nos hace, nos hace pensar que la humildad empieza a triunfar y que María Santísima en sí misma no es la protagonista. Y Dionisio Pajita escribe que cuando la vio, se hubiera imaginado en primer lugar una divinidad porque era su belleza muy, pero muy impresionante. Tenía una belleza tan fina y tan impresionante que cualquiera se hubiera confundido que era una diosa. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida. Es decir, en la primera pasó inadvertida porque tenía que hacer porque había mucha ignorancia en el pueblo y se podían ellos de, eh, confundir y ...seguir a María como una divinidad... ...ella por eso se esconde... ...pero en la segunda venida de Jesucristo... ...no va a ser eso... ...porque ya todos estamos instruidos... ...y María tiene que ser conocida... ...amada y puesta de manifiesto... ...por el Espíritu Santo... ...es decir, María Santísima... ...tiene que tener a Jesucristo... ...en su vida y en su alma... ...es Jesucristo quien tiene que estar ahí... ...es Jesucristo quien tiene que ser el protagonista pero es María Santísima que nos va a llevar hacia su Hijo Jesucristo, hacia el Señor. Entonces, en esta segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Es decir, tenemos que volvernos marianos, tenemos que anclarnos en María, tenemos que predicar de María y tenemos que hacer que mucha gente conozca a María. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda ser conocido, amado y servido. Cuanto más mariano seamos, Jesucristo será más conocido, más amado y servido. Y si aún Jesucristo todavía no es amado, servido, conocido, Satanás está agarrando, ganando esta guerra. Y si Satanás está agarrando, ganando esta batalla, entonces es necesario que cada uno de nosotros podamos pensar y decir, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si Jesucristo aún no es conocido, no es amado y no es servido, es porque aún tú y yo no nos hemos anclado en María Santísima. Si aún todavía la gente no vive con Jesucristo, es porque tú y yo aún no hemos tomado en serio esta consagración. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente, aún después de la predicación del Evangelio. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. ¿Y de qué manera quiere manifestar Dios a María Santísima al mundo entero y justo en estos últimos tiempos? Lo quiere manifestar de varias maneras. Y vamos a, a ver siete maneras que, que Dios Todopoderoso quiere manifestar a este mundo que, está viviendo los últimos, que estamos viviendo los últimos tiempos con estas enseñanzas. La primera, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad. En primer lugar, entonces, la humildad de María. Dios quiere revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos, ojo. Dios quiere revelar a este mundo la obra maestra. La obra más perfecta que Dios ha hecho es María Santísima. La obra maestra que Dios ha hecho es María Santísima. Y Dios quiere revelar a este mundo que María Santísima tiene que ser parte protagonista. Y la primera cosa que María nos enseña es la humildad. En segundo lugar, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como el de la gloria. Entonces, es la obra maestra y si es la obra maestra, es la obra más perfecta que Dios ha hecho en el mundo, entonces yo tengo que anclarme en María Santísima, porque Dios la ha hecho a ella como a ninguna criatura, y la ha adornado con virtudes, con gracias. Entonces tenemos que anclarnos en María Santísima. Entonces, la primera, humildad. La segunda, que es una, la obra más perfecta de Dios, por lo tanto yo me tengo que anclar en ella, porque es segura mi salvación cuando yo me anclo a ella, porque ella me va a llevar a Jesucristo, que es la salvación. Tres, porque ella es la aurora que precede, anuncia al sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida, manifestada, si queremos que Jesucristo lo sea. Es decir, María Santísima es la aurora, y todos que ven a María Santísima van a ver aquí, van a ver a Jesucristo. Ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia, Jesucristo. Ella presidió el sol de justicia que es Jesucristo. Y por lo mismo debe ser conocida, amada, manifestada, si queremos que Jesucristo sea resplandecido. Si queremos que Jesucristo tenga el brillo que siempre tuvo y que no tiene que apagarse, tenemos nosotros que acceder a María Santísima. Entonces... Ella se convierte en aurora. Entonces ya hemos visto tres cualidades. Humildad, obra maestra y es la aurora. Cuarto, porque ella es el camino por donde vino Jesús a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga por segunda vez. María es el camino es el camino, cuando uno camina con María a ojos cerrados, es seguro no hay que temer absolutamente nada, quien confía en María Santísima, confía ciegamente en ella, es el camino seguro para alcanzar santidad, es el camino seguro para llegar a Jesucristo es el camino seguro, fácil, corto para llegar a nuestra santidad que es configurarnos y parecernos a Jesucristo entonces ella es, esa, es el camino. Seguimos. Cinco. Porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallada perfectamente. Entonces, es el medio más seguro, hermanos. Es el medio más seguro. ¿Cuál es el medio más seguro donde yo no voy a fracasar para conocer a Jesucristo? Santa María no son los santos, no son los ángeles ellos también te pueden ayudar pero es María Santísima el medio más seguro porque ella lo conoce y sabe por dónde hay que caminar ¿por qué? porque ella ha caminado según el Espíritu Santo le haya concedido en su alma y en corazón tener todo aquello que de verdad necesitamos entonces ella es un medio, un medio seguro a ese camino de perfección que se haya a, a María, ¿no? Entonces, es un medio seguro. Quien haya a María, haya la vida. Es decir, quien haya a María, queridos hermanos, haya la vida. Por eso, es el medio más seguro. Es el medio más seguro. Porque María, 6, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos, en misericordia, poder y gracia. Es decir, ella hoy, en estos últimos tiempos, tiene que resplandecer en misericordia, poder y gracia. Una de los, uno de los elementos eh, de testimonio, queridos hermanos, cuando ustedes hagan su consagración, es el siguiente. Ustedes se consagran, ¿para qué? Para que ustedes puedan también llevar ese, esa luz y ese resplandor, en primer lugar, a sus casas, a sus hogares. Pero ustedes tienen que resplandecer, por estas tres cualidades. Tienen que resplandecer ustedes consagrados en misericordia, en poder y en gracia. En misericordia ser compasivos con todo. En poder, no como el poder del mundo entiende, sino el poder ser servidor de los demás. Y en gracia, vivir una vida totalmente a los ojos de Dios, de cara a Dios y desterrar todo aquello que es pecado. Entonces, María Quiere regalarnos eso. Es misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores. La Virgen que se hace cercana, que se hace pequeña y que quiere acoger a todos los pecadores, especialmente a los más alejados, a los que viven a espaldas de Dios, aquellos que aún no han experimentado el amor de Dios en sus corazones. Dios quiere llevarlos a cada uno de la mano y conducirlos a su Hijo Jesucristo. De poder, de poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, sismáticos, maometanos, judíos, e impíos endurecidos que se rebelan terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuanto se les oponga. Es decir, queridos hermanos, poder tener el poder para poder predicar y hacer que haya menos sismáticos, maometanos, idólatras, sobre todo idólatras sobre todo personas que de alguna manera están con tanta confusión en su mente y en su corazón y se la creen todo lo que dicen algunas organizaciones mundiales poderosas. No, tenemos nosotros que ser fieles, creyentes, radicales y abrir el corazón y poder decirle al Señor que nosotros estamos ahí porque lo queremos, porque hemos optado por Él, tenemos el poder Estamos contra los enemigos de Dios, sabemos que estamos asistiendo a una guerra sin cuartel, pero que tenemos a una aliada, y una aliada de categoría, María Santísima. Y de gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por los intereses del Señor. Entonces, María debe resplandecer en estos tres aspectos. Misericordia, porque se hace cercana, y quiere llevar a los pecadores más enfriados en el alma y en el corazón a Jesucristo, poder tener el poder de persuasión de convertir a tanto sismático a tanto idólatra a tanto maometano que vive y quiere vivir a espaldas de Dios, a espaldas del Evangelio a espaldas de nuestra Iglesia Católica yo tengo que tener esa inspiración tener, ser asido para llevarlos a todos a Dios y en gracia porque quiero animar Sostener a todos los valientes soldados. Hay Hoy día, hermanos, hay miles de sacerdotes, miles de religiosos y religiosas que viven de una manera heroica su vida sacerdotal, consagrada, religiosa. Son fecundos. ¿Por qué? Porque viven en ese tiempo de gracia. Animan, sostienen, son valientes, fieles a la iglesia, fieles a Jesucristo, que combatan los intereses de Jesús. Y, y seguimos. El, el último, eso es en gracia. G. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de la batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. Por supuesto. Entonces, la Virgen nos va a sostener y nos va a cuidar frente a los ataques del adversario, del demonio. Al demonio nunca le gustó que María Santísima le pueda, siendo una criatura, y siendo una criatura común y corriente, menos en el pecado, pero después una criatura le pise con el calcañar, con el talón, la cabeza. Y pisándole la cabeza le pisó el orgullo. Y eso no puede perdonar. Satanás. Satanás le tiene espanto, le tiene miedo a María Santísima. Sabe que con María Santísima no se puede meter. Y eso a él le da rabia. Porque es una criatura como tú y como yo, menos en el pecado, pero es una criatura, no es una diosa. Y Satanás sabe que no es una diosa. Satanás sabe que es una criatura. Pero como criatura, como criatura, pues Satanás se siente eh, como que impotente y entonces va a hacer todo lo posible para que tú y yo no nos anclemos en María, para que tú y yo no seamos marianos, para que tú y yo, y yo no ayunemos, no recemos el rosario no vivamos sus mensajes no vivamos nuestra consagración va a hacer todo lo posible porque María odia, rechaza a la Virgen, porque se le está malogrando sus planes y hoy más que nunca el diablo sabe que estamos, hemos entrado en los últimos tiempos el diablo sabe que estamos pasando por un tiempo de purificación y el diablo sabe que va a tratar de desanimarnos para que nosotros lo echemos todo a la borda. Entonces es importante, queridos hermanos, estas, estas aclaraciones. Entonces hay estas cualidades. En la Virgen aprendemos humildad. ¿Y por qué aprendemos humildad? Porque tenemos que ser con María humildes. María es la obra maestra de Dios, la, 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 el modelo más perfecto que Dios ha podido crear. Tenemos que ser auroras y dar a conocer a Jesucristo en María Santísima. En María estamos seguros porque es el camino, ella nos va a conducir a Jesús, pero también es el medio más seguro que con ella no nos vamos a perder. María debe crecer en estas actitudes en nuestra propia vida, es decir, yo, que soy un consagrado, tengo que crecer en estas tres actitudes, en misericordia. Amor, aquel que está lejos de Dios, y rezar por Él, y nunca mal, maldecirlo ni hablar mal. Poder, porque tengo que hacer todo lo posible y dejarme llevar por el Espíritu Santo para que yo pueda estar a la altura de defender mi fe ante los, ante los ideólogos, ante los sismáticos, ante los enemigos de Dios. Tenemos que tener ese poder, ese poder, esa fuerza de convencimiento que nos viene por Jesucristo, por ese encuentro personal con Jesucristo, en la acción de su Espíritu Santo. Y es en gracia porque tenemos que animar y sostener a todos los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo, que combatirá por los intereses del Señor. Por último, porque María debe ser terrible el día y a sus secuaces como un ejército en orden a la batalla. No puede perdonar María Santísima, queridos hermanos. No puede perdonar María Santísima aquel que de alguna manera le venció, aquella que le venció con el talón. No puede perdonar. Entonces va a hacer todo lo posible para echarnos abajo, para echarnos polvo y para que todos nosotros podamos morir. Bien, continuamos. Es un poco largo, hermanos. Ánimo. Pero ahí estamos. Ya vamos acabando. Número 51. María y la lucha final. Y estos son los números que es para estos tiempos. Por eso es necesario poderlos meditar con mucha calma y poderlos llevar siempre a la oración. María y la lucha final. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicación y maldición lanzada por Dios, contada contra la serpiente en el paraíso terrestre, nos parece oportuno explicarla aquí, para la gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Todo esto, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y no hablo solamente de la pandemia, la pandemia es, una, es un añadido para darnos cuenta de todo ese plan diabólico que se está gestando en los escritorios más que en los hospitales o en los laboratorios. Todo esto se está gestando en escritorios de este nuevo orden mundial y donde entra la masonería, donde entra, la, donde entra los poderosos del mundo, donde entra ideologías, el satanismo, la ideología, el orgullo gay y toda esta corriente LGTBI, todos ellos que quieren dominar el mundo entero y quieren congelar, congelar toda esta historia... Todo esto, ¿dónde surge? Surge en Génesis 3.15. Ese es el texto base que debemos una y mil veces meditarlas, que es el protoevangelio. Es el protoevangelio, es decir, el primer anuncio, el primer Evangelio. Y aquí, queridos hermanos, es un texto fundamental para estos tiempos. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Claro, ese es el texto base. Desde que Dios dispuso eso para los hijos de la luz y para los hijos de las tinieblas, empezó la guerra. Y hoy, como ya estamos en los últimos tiempos y hemos entrado a un tiempo de purificación y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, está haciendo lo imposible para destrozar y tirar abajo todo. ...para destrozar y tirar abajo absolutamente todo. Por eso hay que estar muy atentos, queridos hermanos... ...a todas las pisadas del demonio. Porque el demonio está haciendo todo esto. El demonio está haciendo todo esto. Está utilizando a personas, pero es el demonio que está haciendo todo ello. Y el demonio quiere tirar abajo a quién. Quiere tirar abajo un laboratorio, quiere tirar abajo a un país... ¿Quiere tirar abajo un estilo de gobierno? ¿Quiere tirar abajo a, no sé, digámoslo así, a, a personas que, que se curan con una vacuna, etcétera? No, el demonio quiere tirar abajo a la iglesia. Entendanlo, entendámoslo bien, hermanos. Esta pandemia, este COVID-19 y todo lo que estamos viviendo es del demonio. Es producido por el demonio en un escritorio. Pero es del demonio. Y el demonio lo único que quiere es destrozar la iglesia, destrozar a Jesucristo. Y como no puede directamente con María, ni con Jesucristo, ni con la Santísima Trinidad, pues entonces quiere destrozarnos a nosotros, una vez aniquilados, para que Él pueda reinar. Pero ya lo ha dicho Jesucristo, la iglesia no va a terminar, mis palabras no pasarán. No va a prevalecer el odio, no va a prevalecer la muerte. Jesucristo va a reinar y nos dijo la Virgen en Fátima, mi inmaculado corazón triunfará. No tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que saber que estamos, hemos entrado a los últimos tiempos, hemos entrado a un signo de purificación y hemos entrado a una guerra frontal, de una manera ya desafiante y frontal. Y todo eso es contra la Iglesia Católica, contra la Iglesia Católica. El punto es contra la Iglesia Católica, no es contra un laboratorio, no es contra un gobierno, no es con un estilo de vida, no es con la economía mundial. Todas esas cosas son consecuencias para tirar abajo algo, la Iglesia Católica, porque el demonio está ahí, el demonio tiene intereses principales y fundamentales, los demás son consecuencias, pero quiero tirarme abajo a la Iglesia. Y eso, ¿quién lo piensa? el único que lo puede pensar es Satanás, es el demonio. Y el demonio se vale de personas concretas que tienen gran influencia en el, en el mundo y que tienen gran prestigio económico y gran poder económico para hacer lo que quieren, porque tienen todo ello. Y qué pena, queridos hermanos, que algunas organizaciones se presten, organizaciones que deberían estar en favor del bien común, en favor de la vida, en favor de todo aquello que es necesario se presten a toda esta mafia, a toda esta corrupción, porque es que detrás de todo esto está el demonio. Entonces estamos viviendo, queridos hermanos, esa guerra espiritual. Entonces, Dios ha hecho y preparado una sola irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin. Dios ha hecho esto. Hay algo que es irreconciliable una enemistad entre los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. Y esto va a ser hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo. O sea, ya más específicamente vamos entrando. Aquí la guerra es entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero especificando aún más, es entre María Santísima y el diablo. ¿Y por qué no entre Jesucristo y el diablo? ¿Y por qué María Santísima? Porque la madre... Es una criatura, el diablo igual. Y una criatura simple y humilde y sencilla como la Virgen le pisa la cabeza donde reside todo el orgullo de Satanás. Eso él no puede perdonar y como él sabe que no puede meterse con Santa María sabiendo que es una criatura, ¿por qué no me puedo meter con María? ¿Por qué no la puedo echar abajo si es una simple criatura? Pero no puede. Él corre, Él se asusta, Él teme a María, y con Dios ni pensar. Él sabe que con Dios no, no se puede meter. Entonces, ¿qué hace Él? A nosotros nos usa como Él quiere para destrozar toda nuestra vida. Pero María Santísima, hasta el día de hoy se aparece para decirte a ti y para decirme a mí, oye, este es el camino que tenemos que tomar, medita la Biblia, consagra tu hogar a los corazones de Jesús María y José, ayuna, pan y agua, miércoles y viernes, conviértete, ten fe, sé reflejo de esperanza, sé reflejo de, de amor, sé reflejo de fe, ten paz en el corazón, acércate a Dios, acércate a los sacramentos, reza, ora, coge el rosario, haz penitencia, mortificación, todos esos mensajes la Virgen nos da para no ser presa fácil del demonio, pero tú y yo no nos damos cuenta y queremos ser más del demonio que de la Virgen. Acoge los mensajes de la Virgen, no solamente hables como ella misma dice, no solamente hablen, hijos míos, de mis mensajes, sino vívanlos en su propia vida. Y en la oración ustedes se van a enterar qué es lo que Dios y yo quiero para la vida de ustedes, Solo en la oración. Si no nos anclamos en la oración, no vamos a saber lo que la Virgen quiere para nosotros. Y es necesario, queridos hermanos, esto. Entonces, y esta guerra que va a ser hasta el final es entre María, su digna madre, y el diablo. Entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado... Como Satanás es María, o sea, el enemigo terror, terrorífico que ha suscitado Dios a Satanás es María Santísima, es María Santísima. Su Santísima Madre, ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente, y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío que el diablo le teme, no sólo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divino no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino por varias cosas, por su humildad, por su poder, por su sencillez y porque no fue orgullosa. Por ello, por ello. No se puede meter con Dios porque Dios es Dios. No se puede meter con Dios porque Dios, de hecho, que es todo esto, es humilde, tiene poder, no es orgulloso, no es arrogante, es Dios, es perfecto. Entonces, con Él no. Pero ¿por qué es más, se ensancha con María?, y quiere que nadie se acerque a María Santísima, porque María es una simple criatura, pero que vivió todas estas virtudes a tope. Entonces, es esa la idea, hermanos. Entonces, aquí hay algunas cuestiones, porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. O sea, ¿quién le humilla más al demonio? La humildad de María. La humildad de María, porque él es el soberbio. Es soberbio. Y no puede ver a una persona humilde. Porque Dios ha concebido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo, se han visto muchas veces obligados a confesarlo por la boca de los posesos. Tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a, los, a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. María Santísima tiene poder. ¿Cuántos posesos se han liberado con solo escuchar el Ave María, el rezar el Rosario?, ¿Cuántos de nosotros volveremos a tener paz con el rosario? Solo con el rosario. El rosario es el instrumento que Satanás, es uno de los instrumentos que Satanás más detesta. ¿Por qué? Por el poder que tiene la Virgen. Por el poder que tiene el rosario. Por el poder que Dios le ha concedido a María Santísima, porque María Santísima en sí misma no tiene ningún poder. Es Dios quien le ha dado ese poder. ¿Para vencer a quién? A esas huestes enemigas. 53 lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Qué bonito, ¿no? Lo que Lucifer perdió por orgullo, María Santísima ganó en humildad. Lo que Eva perdió eh, por desobediencia, María Santísima lo, este, María Santísima eh, le salvó la obediencia. Es decir... Hay dos cosas, humildad y obediencia. Y tú y yo tenemos que ser humildes y obedientes, porque Satanás odia al que es obediente, odia al, al, al que es humilde. Por eso en tu vida y en la mía va a haber siempre aires de desobediencia en todas formas y en todas etapas. Ahí está Satanás, no quiere que obedezcas. Y siempre va a haber influjos de soberbia, de arrogancia y de altanería, porque Satanás nos quiere ver así, no nos quiere ver humildes y sencillos. Dios no puso solamente una enemistad, sino enemistades, o sea, incluye a más de uno. Y no solo entre María y Lucifer, que es lo principal, sino también entre la descendencia de la Virgen, que somos cada uno de nosotros, y la descendencia del demonio. Es decir, Dios puso enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos, servidores de la Santísima Virgen, y los hijos, esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Entonces, hay que tener claro. Estamos viviendo una guerra espiritual, queridos hermanos. Y una guerra espiritual, Dios ha creado no una enemistad entre María y el diablo, sino enemistades entre María y el diablo y entre los hijos de María, que somos cada uno de nosotros, y los hijos de Lucifer. Y esta guerra va a ser por los siglos, no. Esta guerra algún día terminará pero esta guerra se está volviendo aún más tensa. Y si está volviéndose más tensa y más fuerte, ¿qué debemos hacer? Tenemos que cargarnos con más armas, más armas espirituales. Por eso el enemigo es muy, muy, pero muy astuto. Nos ha, quedado, nos ha quitado la Eucaristía, nos han quitado la confesión, nos ha quitado los sacramentos. Entonces, tenemos que hacer, estamos en tiempo de guerra, y tenemos que hacer todo lo posible para poder comulgar, para poder confesarnos sin desobedecer. Por supuesto que no, no podemos desobedecer a nuestros obispos. Tenemos que obedecer, pero tenemos que alimentarnos, hermanos. Tenemos que alimentarnos y tenemos que entrar en esa unión con Dios, en esa unión con el Señor. Y esa unión con el Señor son los sacramentos, son los sacramentales, es una vida de oración, es una vida de piedad, es una vida anclada en la oración y en María Santísima, porque hoy la guerra se ha incrementado y en tiempo de guerra necesitamos revestirnos de armas espirituales, porque esta guerra es espiritual. Los hijos de Belial, ¿qué cosa es Belial? Originalmente se designa algo que es sin utilidad, más tarde vino a ser la, persona, la personificación de los poderes del mal. Esos son los hijos de Belial, los esclavos de Satanás. Ellos son los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado. Todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca, de hoy en adelante, a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen. Como en otro tiempo, Caín y Esaú, figuras de los réprobos, pero persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob figuras de los predestinados tenemos que saber queridos hermanos que hoy es necesario es necesario ser fuertes tú y yo nos vamos a consagrar a la Virgen y vamos a ser martirizados vamos cuanto más Mariano seas ahora no te estoy hablando hace 100 años atrás ni te estoy hablando de 100 años para adelante te estoy hablando ahora Tú uh, has empezado una consagración, te vas a consagrar este 22, vas a ser marticilizado, humillado, ninguneado, porque eso es lo que quiere la Virgen. Ya te estoy advirtiendo, quieres ser verdadero Mariano, quieres vivir verdaderamente tu consagración porque no hay tiempo para más, o sea, no hay tiempo que perder, estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora, ya estoy ahí. Yo o, o vivo mi consagración o vivo mi consagración. No hay otro camino más, hermanos. No hay otro camino más. Entonces, ¿seremos martirizados? ¿Por qué? Porque los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los, am los amigos de este mundo de pecado, cada vez son más agresivos. Y van a perseguir siempre y van a perseguir aún hoy, que hemos entrado en los últimos tiempos, a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen. Y tú con tu consagración vas a pertenecer a la Santísima Virgen. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú lo vivas, esta consagración, a medias. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. No tenemos que tener miedo, tenemos que ser valientes, porque María Santísima ha puesto al descubierto toda la obra demoníaca y toda la obra del mal que tiene Satanás lo ha puesto al descubierto y nuevamente le pisará la cabeza y nos va a defender a nosotros. No tenemos que tener miedo. María nos ha dicho, nos va a defender, nos va a defender. La Virgen le prometió al padre Stefano Gobi que cuando venga el, lo, eh, y entremos en los últimos tiempos y entremos en el signo de purificación, ella nos va a asistir y va a asistir a todos aquellos que se han consagrado a ella. Lo dijo la misma Virgen al Padre Estefano Gobi. Lo ha dicho ella en Garabandal. Entonces, queridos hermanos, nosotros, tenemos, y hoy día lo dice el Espíritu Santo al Padre a, a San Luis María Griñón de Monfort en esta consagración, ella va a estar con nosotros. No tenemos que tener miedo, pero tenemos que vivir a tope esta consagración y tenemos que vivir a tope nuestra vida espiritual y tenemos que vivir a tope nuestra vida espiritual de iglesia, de ser católicos, de ser personas espirituales, de ser amantes de la verdad. Pero la humilde María triunfará siempre y nos acompañará siempre. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, trabajados y oprimados, rebajados y oprimados como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracia y carismas, y María les distribuirá con abundancia y grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Entonces, el calcañar es la parte de la extremidad del pie que cae hacia atrás y con la cual nosotros hacemos pisadas. Eso es el calcañar. Y la Virgen dice, tenemos que ser el calcañar, Humildes y sencillos, personas simples, personas que seamos obedientes a la Virgen. Y solamente así vamos a derrotar a Satanás. Cuando en nosotros hay espíritu de influjo, de soberbia, de arrogancia, no vamos a poder vencer a Satanás. Satanás nos va a vencer a nosotros. Y no hay tiempo, hermanos, no hay tiempo para estar perdiendo. Es necesario que seamos humildes y sencillos. Entonces, el poder de María sobre los demonios resplandecerá y va a resplandecer en los hijos humildes y sencillos. Y esos humildes y sencillos es como el calcañar. ¿Quién se acuerda del talón? ¿Quién se acuerda de ese calcañar? Nadie. Todos hacen eh, honores al, a la gran cabeza que uno tiene, si son personas preparadas intelectualmente, académicamente, a la vista... A las manos, al arte de las manos, al arte, no sé, de los pies, al, ar, eh, al arte de la música, del oído, eh, de todos esos sentidos. ¿Quién le hace caso al talón, al calcañar, donde damos pisadas? Pues debemos ser nosotros eso, el calcañar, humildes y sencillos, porque solamente el humilde y el sencillo, María Santísima escogerá de esas personas que para el mundo son nada, son simples, humildes y sencillos para ser su ejército de los, de los apóstoles de los últimos tiempos. Y les dará todas estas gracias para poder estar al frente en la guerra y vencer, y para que entremos a un tiempo nuevo que es el reinado de Jesucristo y el triunfo de su inmaculado corazón. Que el Señor a cada uno de ustedes, queridos hermanos, los bendiga. Mil disculpas. Va a ser ya, vamos a tener una hora y cuarenta, ustedes lo dividen en dos y que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.